0: Андрей и Юлия Норкин В программе 120 минут. Так, можно звонить Виктор Николаевичу. У нас вот другой повод, но мы потом к нему вернемся. Вот повод такой. Значит, Дональда Трампа там в очередной раз обвинили в, во всех смертных грехах. Значит, сенатор Боб Коркер сказал, что из-за Трампа... А Боб Коркер, кстати говоря, он возглавляет комитет по иностранным делам. Значит, из-за Трампа мир оказался на пороге Ядерной войны Вот, ну, Трамп, естественно, ответил Что все это там, это такая ерунда Ничего, он все делает правильно А вот до него все делали все неправильно Но история на этом не закончилась Значит, там сейчас появились Утечки Что якобы, сейчас я не помню Несколько месяцев назад, что то ли, то ли в июне То ли в июле Трамп где-то на какой-то там кулуарной Встрече заявил, что он будет добиваться Увеличения ядерного потенциала Соединенных Штатов в 10 раз и вот тогда, якобы, ну вы, наверное, про это слышали. Тиллерсон сказал, что Трамп там разные варианты. Болван, придурок, идиот. И Трамп, значит, сейчас отвечает, что нет, это все, это ерунда. Но в то же время он сказал, что он готов помириться с Тиллерсоном, значит, IQ. Ну, в общем, бред полный. Так, Виктор Николаевич, вы с нами уже?
1: Конечно, да, конечно. Я здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Всем? Здравствуйте. Скажите, да. пожалуйста, Привет.
0: вот сначала по поводу вот этой истории с Трампом и с опасностью третьей мировой войны. Да. По порядку. Считаете ли вы, что внешняя политика президента Трампа действительно настолько опасна, что мы можем оказаться втянуты в ядерный конфликт
1: глобальный? Отвечаю конкретно по военному, как в академии генерального штаба. Да. Я считаю, что Трамп сегодня, это Гитлер вчера, это чрезвычайно опасный человек для мира, который чувствует себя не государственным мужем, не человеком, который делает спокойные, выверенные оценки, понимая, какая страна за ним стоит, а за ним страна стоит с ядерным потенциалом, фактически первым в мире. И вот этот рыжий человек, который там сегодня благовольствует в Белом доме, мне похож на какого-то пьяного колбоя, который там с там носится на лошади и стреляет во всех, кто попадется на ему пути. Это очень страшно. Я поначалу цедил сквозь зубы все заявления Трампа, и я продолжаю uh -huh. это делать. Но сегодня, когда я тотально с утра прочитал вот это его заявление в Твиттере о том, что мы там 25 лет шли не туда, и нас ждет чуть ли не третья война, мировая война, вы знаете, мне немножко стало не по себе. У меня единственная надежда, что и Конгресс Соединенных Штатов Америки, и Пентагон э, все-таки имеются и составом людей, которые прошли психическую экспертизу и обладают достаточно здравым мнением. Но, ну, тем будем не менее, надеяться, да, все да. Это первое лицо Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, такого экзотичного президента. Uh -huh. Соединенные Штаты Америки, Андрей, не имели. Юлечка, не имели за всю свою историю. А
2: что же Это нам с этим делать-то? Ничего, же. Дорогой мой, что же нам, как, как же нам быть-то? Что, что, что нас плясать, спеть, убаюкать его, я не знаю, может, успокоительные какие-то, какие меры, что мы... Да, или мы, мы можем уповать только на то, что действительно а, а, в, в американском конгрессе есть достаточно умные прагматичные люди, которые знают, что с этим делать, ну, импичмент, я не знаю, что угодно.
1: Юля, если бы я, конечно, был Тилерсоном, то я бы сейчас сказал, его собачьим снимать надо, но я баронец, всего лишь военно-обозреватель комсомольской правды. Меня больше всего настораживает, Юлечка, другое. Что? То, что глава Пентагона вчера объявил всему личному составу своей армии, что надо быть готовым к ракетным ударам по Северной Корее. Uh -huh. Я не думаю, что там такие отморозки, которые уже там подвешивают на Гуаме к своим бомбардировщикам ядерные бомбы, но, вы знаете, у меня есть какое-то предчувствие, что этот желтоволосый человек который сам себя, по-моему, не контролирует, он может отдать команду на удары по стратегическим объектам Северной Кореи ну, своими знаменитыми э, томагавками. Uh -huh. И если мы до сих пор к ним не поделились там со своей радиоэлектронной техникой, которая утопит эти все томогавки там на ближнем подлете к Северной Корее, то, безусловно, безусловно можно ожидать самый худший вариант, когда, да, в общем-то, вот эти американские томагавки они покроют ударами. Нас. Конечно, у -у -у. да. Виктор да. Николаевич, пользуясь, да. понимаю, пользуясь понимаю, случаем,
0: времени нем немного, а я хотел по предыдущей да. теме. Скажите, пожалуйста, вот вы лучше нас должны это знать. Кто у нас в стране занимается вопросами выделения жилья для ветеранов Великой Отечественной? У нас вот просто трагический эпизод, мы его разбирали, и не очень как-то понятно а в чем ведение вообще эта тема? Говорят, кто говорит Минобороны, кто говорит территориальные советы ветеранов, кто говорит муниципальные власти.
1: Ой, Андрей, какой же вы умница все-таки. Я вам должен вложить, положа руку на свою полковничу песене. Я должен сказать, что ветераны рассеяны по всей территории Российской Федерации. Это я понятно вам объясняю? По uh -huh. всей территории Российской Федерации. Вы каких имеете в виду? Ветеранов Великой Отечественной войны или ветеранов вооруженных сил, уважаемый Андрей? Уточните, пожалуйста. Uh -huh. Uh -huh. Отечественной
2: Великой Отечественной, Отечественной войны? Сейчас про Великую Отечественную.
1: Великой Отечественной Значит, только и только региональные власти. Uh -huh. У них есть специальные... Ни в коем случае. Вот за постинчков, которые уходят из uh -huh. армии, вот за них отвечает Министерство обороны. То есть uh -huh. оно обязано по закону предоставить их жилье. А теперь, дорогой Андрей, заканчивая свой длинный спич, я хочу сказать странную вещь, я наблюдаю в Комсомольской правде. Когда ветерана Великой Отец войны было 60, 70, даже 80 лет, э, сынишки и доченьки племянники, племянницы как-то не заботились об этих ветеранах. А вот когда дедам наступило уже за 90, комсомольская правда у меня сугроб лежит. Но как же так? Дедушки до сих пор не дали квартиру. Андрей, вы понимаете, о чем я говорю? Да? Я надеюсь, вы с Юлечкой разумные люди понимаете, о чем я говорю. Странная забота, Юля. Странная, очень странная забота. Но на ваш вопрос я ответил. Местные региональные власти, mm -hmm. начиная от республики, края, области, района. У них есть такая обязанность.
0: Спасибо большое. Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды, ответил и на вопрос по текущей теме, и на предыдущую тему тоже. Но мы сейчас останемся пока здесь, да? да. Сейчас маленький перерыв сделаем. Тут нам тут уже кое-что насыпалось тоже по поводу Трампа. 8 9 200 ровно, 9 и Вайбер. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном. Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут
2: 18 часов 47 минут. Я позволю, прежде чем мы продолжим э, разговаривать о невменяемости Тра Трампа и о возможной э, тр Третьей мировой войне, я все-таки э, хочу вам сказать, дорогие мои любимые радиослушатели, конечно, э, можно делать всякие предположения, что дети, внуки, правнуки очень хотят отрезать от пирога недвижимости своих воевавших когда-то стариков. Но мне кажется, мы просто не вправе об этом думать. Если человек прошел Великую Отечественную войну, даже если эта квартира останется его внуком и правнуком, он эту квартиру заслужил. Я думаю, что нам нужно всем оставаться людьми. И больше ничего. Поехали дальше.
0: Не дальше, а обратно. Значит, восемь девять, шесть, семь, двести, девяносто, семь, ноль, два. Сергей пишет, что быстро все переобулись. Год назад все дружно надеялись, что Трамп победит. Где теперь люди, пьющие шампанское за данного товарища? Сергей. Значит, еще раз повторяю, что шампанское пили только депутаты фракции Лдпр в Государственной Думе. Это вот. был сок. Нет, это было шампанское. Может, По... Владимир Вольфович самый не пил, но угощал. Вот ну, не уследил. Вот бизнесмен не может быть хорошим политиком. Это вот к вопросу о том, что, значит, Дональд Трамп ведет себя не так, как политик. Ну, ладно, у нас а, с вами сейчас в эфире а, Виктор Олевич, политолог, американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Виктор Железович, а, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, Что-то вы, что вы
0: давно не ходили ко мне в, в телевизор. Когда придете? Да. Когда позовем? С удовольствием. Прекрашу. Хорошо. Приду. Так вот, скажите, пожалуйста, тот же самый вопрос к вам. А считаете ли вы, что внешняя политика Дональда Трампа действительно настолько рискована, что мы находимся на пороге глобальной войны? Возможно, ядерной.
3: Конечно же, Третьей мировой войны, глобальной ядерной войны никто не хочет. Ага. Ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни в других мировых столицах. Все прекрасно понимают, чем это закончится, причем для всех. Поэтому дело не в, в какой-то опасности Третьей мировой войны. Дело в том, что мы находимся в периоде... Когда а, прежний миропорядок, тот, который сложился после развала СССР, после развала организации Варшавского договора а, в конце 80-х, начала 90-х годов, и когда Соединенные Штаты стали единственной державы, когда а, Соединенные Штаты а, привыкли а, к тому, что они могут указывать всем остальным государствам, всем странам, а, то, как себя необходимо uh -huh. вести. Этот э, период, э, четверть, который я взял четверть века примерно, он подходит к концу, и мы, по сути, сейчас находимся в переходном периоде к, к такой системе э, многополярного мира. Конечно, с одной стороны, Соединенные Штаты пытаются предпринять все возможные меры, использовать все доступные механизмы и инструменты для того, чтобы задержать этот переход. Конечно же, они не хотят, не желают потерять статус единственной сверхдержавы. А с другой стороны, другие государства, это и Россия, и Китай, и Индия, другие страны, которые нащупывают новую силу, то они, конечно же, пытаются противостоять американской доминации и а знаете, меня, меня...
0: <как> <как> это я с этим, На я, с этим со... это. я с этим согласен, но меня, если честно, больше беспокоит противоречие внутри самой американской администрации, потому что вы же тоже видите, да, сколько времени, уже там около двух недель идет вот эта вот какая-то разборка, по-другому не, не скажешь, значит, я обзывал Тилерсон президент. потому что ты
2: обожаешь Америку и это очень переживаешь за то, как у них потому... внутри. Да, нет, а, потому а потому что, что вот, вот из-за это этой может случится какая-нибудь большая да. неприятность,
0: которая всю То, что вы говорите там про планету. многополярность мира, про Россию, про Индию, это все понятно. Но у них у самих там внутри что-то такое творится, что да, если говорить, очень пугает.
3: Если говорить, если говорить о том, что происходит э, э, в самих Соединенных Штатах, э, то э, в Соединенных Штатах э, продолжается полноценный внутриполитический кризис. Э, борьба различных э, политических фракций, не только демократов и республиканцев между собой, Uh -huh. Но и борьба и трения между различными фракциями а, в американском политическом эстаблишменте, а, и наращивание социальных ростов, социальных противоречий. В разных, и на расовой почве, и на почве классовой, и другой. На самом деле, России и другим конкурентам, геополитическим политическим конкурентам США, это на руку, это выгодно. Чем больше будет противоречий в американском обществе, чем больше ущерба будет нанесено ими, американскому государству и американскому народу, тем лучше» тем слабее будет американская государство. Так а что же в этом тем будет какой -то хорошего? Хорошего.
2: Подловатенько как-то это Нет, дело всегда. не ну, подловатенько.
3: Да это понятно, понятно, понятно. союзники, есть противники. И чем слабее будет наш основной противник, чем больше ущерба ему будет нанесено изнутри или извне, тем лучше для нас и для других конкурентов Соединенных Штатов. Это просто аксиом. Поэтому в геополитике нет, собственно, это, это, очень, это не какая-то не теология, это не богословие, это не моральная наука, в то какая-то, да. Там есть одна мораль: есть победители, есть поверженные. Но победители
0: не судят, это понятно. Но вы понимаете, какая штука? Это если мы с вами представляем, вот гипотетически, да, просто раз, и схлопнулся вот этот вот колос такой, стал слабеньким. Но ведь возможен другой вариант, когда в результате всех этих внутренних противоречий а, в стране возникает. Возникает множество разных практически равноценных центров по силам, равных друг другу. И они начинают друг с другом бодаться, а у, у, с ядерным оружием кто? Вы помните, может быть, вот когда, я так понимаю, вы, вы же долго в Америке работали, был такой сериал, «Ерихон» назывался. Никогда не смотрели?
3: Вы знаете, э, та ситуация, которую вы сейчас описали, напоминает э, э, ситуацию, которая уже имела место быть э, э, 25 лет назад. Э, в нашей собственной стране, когда Советский Союз развалился, угу. появилась э, угу. практически одновременно целый ряд э, э, столиц, новых стран, четыре э, страны с ядерным оружием. Вы помните, что тогда еще там и Украина, и Беларусь, да, да. и Казахстан имели ядерное оружие. И Соединенные Штаты, и их союзники скрупулезно, Занялись своеобразным менеджментом Этой ситуации uh -huh. Они а, очень а, внимательно К ней отнеслись И обеспечили ее а, развитие В выгодном для них а, русле И поэтому в случае Если дойдет до подобной ситуации В самих Соединенных Штатах а, Партнеры, скажем так да, uh -huh. все, все те, кто заинтересован в том Чтобы а, то, что останется После этого на территории США Было стабильным и не представляло Никакой угрозы uh -huh. а, внешнему миру значит, эти страны будут предпринимать усилия для стабилизации ситуации. Понятно. Но до этого момента ага. еще очень-очень далеко. Поэтому не будем загадывать вперед. На данный момент Соединенные Штаты еще очень сильное да. государство. То есть можно не опасаться, что у нас будет третья... Третий...
2: То есть можно не опасаться, что будет третья мировая, а то ведь радиослушатели... Нет, давайте не
3: будем Я... опасаться третьей мировой и думать о своих собственных интересах. Хорошо.
0: Спасибо вам большое. Спасибо Виктор большое. Виктор Олевич, Хорошего ведущий вечера. эксперт Центра Актуальной политики. Так, что тут нам писали? Кстати, про шампанское, пишет Юстас. Жириновский уже предложил помериться своим IQ с Трампом и Тилерсоном. Подтверждаю. Было такое заявление, Жириновский действительно сказал, что он готов их вызвать на такую дуэль. Дмитрий Тиняков. Американцы живут угу. в шоу, не стоит слишком многого уделять внимание этим разговорам.
2: Ну да, а когда ну... это шоу вдруг шибануло в 2008-м, и вся экономическая составляющая мира полетела к чертям Кстати, собачьим. Кстати говоря, да, без Всякой, и мы с вами, знаете, как-то так, так кажутся, а да, что это такое? Да, это у нас. Но это не у нас, это у них.
0: А что там шибануло-то? Помните? Нет? Забыли? А всего-то навсего, кажется, такой банчок, который занимался да? там ипотечными кредитами. Ну, вот,
2: знаете, так вот, да. да ну, правильно. они же прекрасно так говорят. Вот американцы молодцы, и как и они все живут. все-таки,
0: да, я хочу сказать а, по поводу Ерихона. Я вот его вспомнил, сейчас так думаю, что правильный я пример. Очень неплохой сериал, к сожалению, он плохо, как бы, несчастная у него судьба была первый сезон прошел, потом поставили его против этого, у них, ну, как вот «Фабрика звезд» у нас там, Америка Idol, ну, где песни поют. И он, значит, схлопнулся. А там как раз рассказывается о том, ну, это фантастический сериал, что в Америке вот эти вот кланы переругались там друг с другом до того, что сами спровоцировали ядерный конфликт на территории страны. Вот. Ну, выдали это, естественно, все там за Северную Корею. И, в общем, это ни к чему ничего хорошему. Да, вот Михаил он, нам пишет.
2: Я по-прежнему мы считаю Трампа изначально мягким, не агрессивным президентом, так. но, эмоциональным. Он неопытный политик, он шоумен, к сожалению, шоумен. А, подверженный влиянию со стороны его окружения, обиженный строптивым корейским вождем под улюлюканье mm -hmm. ястребов. Я не исключаю возможность приказу дарить по Северной Корее, на него ну потом вот все и
0: свалит. А вы знаете Михаил, историю, как у него жены поругались?
2: А мы потом это все будем... <кười>
0: расхлебывать. <кười> ну да. Про то, как у него жены поругались. У знаешь историю. У Трампа. Нет. У него первая и третья жена поругались, причем вдрызг. Сейчас новости, а потом мы на следующую тему пойдем. По вопрос. Нет. А, а, сейчас я вам расскажу, тогда после новостей. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: Слушайте, ну, я понимаю, плюс 1718 718 Америка. это Америка, видимо. Плюс да. Один, да Америка. Америка нам пишет, какая скучная у вас жизнь. Американские выборы для вас праздник, политическое противостояние в Америке для вас развлечение, жены Трампа для вас тема обсуждения. Ну, действительно, что обсуждать в России? Кабаева с Людмилой Путиной вряд ли станут ругаться. Результаты будущих выборов 2018 -го года известны. Но, блин, поздние брежневские времена отдыхают. Не надо нам завидовать. Дорогой товарищ американец, вы бы не лезли со своими американскими демократическими бреднями в разные страны.
0: Либеральными, либеральными. либеральными
2: и все было бы хорошо. Понимаете? И арабов бы в Европе не было. И много всякой гадости и нечисти, которая разобрелась Ой,
0: по вещи, э, э,
2: нашему земному шару. Мы замечательно относимся Ладно. к простым американцам. Хорошо. Вот. А то, что у вас там происходит пердимонокль, который может привести к тому, что северный, по Северной Корее ударят ваши ракеты ядерные, да а потом у нас это все отзовется. Вот эта история, конечно. Кто же виноват, Нет. что у вас там Трамп выбран? Вы же говорили, что это мы выбираем вам президента. Ага. Ну да, тут оказалось, что не мы
0: ну, ладно. Так
2: что не надо нам завидовать. У нас действительно нормальная, так, хорошая, стабильная Успокойся, жизнь. Пожалуйста. А со своими внутренними проблемами мы как-нибудь сами, без вас, мой дорогой, Разберемся. Юстас, Вы туда за уехали тебя ответил, и живите там спокойно.
0: Ответил, ответил, короче, а вот американец почему-то слушает эту скучнятину. Правильно, mm -hmm. Юстас, правильно, З, зрейте, зрейте в корень. Так, ну я обещал Юле и Любе рассказать про жен. Значит, смотрите: там а, есть такая программа а, Доброе утро, Америка. Туда пришла Ивана Трамп рассказывать про книжку, которую она написала. Ну, книжка воспоминаний. Про то, как у нее, значит, с Трампом жизнь сложилась. Они же в браке были 15 лет, и у них трое детей были. Вот. И она там сказала буквально следующее, что у меня, конечно, есть номер Белого дома, но я туда звонить не хочу, потому что там Мелания. А я не хочу быть причиной какой-то ревности. В конце концов, я же первая жена Трампа, значит, я первая леди. Вот, Ну и тут, значит, началось... Потому что нынешняя третья жена, но по факту первая леди, она на это дело оскорбилась. Значит, у нее там ее там, как не знаю, штаб там или что-то такое, пресс-служба. Распространили заявление, что значит, слова Иваны Трамп по поводу того, что она первая леди, это попытка привлечь к себе внимание. А Мелания, настоящая первая леди, она это звание использует для того, чтобы детям помогать, а не книжки свои дурацкие там типа продавать. В общем-то, очень смешно на самом Я деле. Я
2: вспомнила, как моя похуденная бабушка Миланья. Какая бабушка? Моя, Александр. Ильич. Ну,
0: их же у тебя две было, я же, был?
2: глава бороди.
0: Фу! Так, прекрати, хулиганить. Давайте с ванами... Музыка
2: навелась. Музыка
0: так, друзья мои, в программе 120 минут осталось чуть меньше 60. И у нас с вами две темы. Значит, в, начале, ой, в середине часа ждем Андрея Гричаника, автообозревателя Комсомолки. Новые у нас изменения в правилах дорожного движения, ужесточают штрафы за непропуск пешеходов.
2: Ну, прямо как сейчас... Ли, э, просили с американшины, мы Что? занимаемся обсуждением... Слушай, ну, ну, не перестань, но не единственная
0: Слушай, не ведись ты на да эту не трубу. Нет, я... ведешь. Нет,
2: не ведусь.
0: Вот скажите, вот, друзья мои, что ведется она. Не ведись. Хорошо. Так, а сейчас давайте соберись к другой, как соберись тряпкой, к другой нашей внутренней теме. Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут. Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда.